0: Bienvenidos los curiosos, los que queremos aprender cosas nuevas, crecer y ser más felices. Los que buscamos inspirarnos con buenas historias y los que quieren cambiar su vida de forma positiva. Bienvenidos los que tomamos la decisión de tomar acciones para mejorar nuestro entorno, el medio ambiente y nuestra vida comenzando por nosotros mismos los que creemos y luchamos por nuestros sueños y los que queremos dar más y hacer más. Yo soy Liliana Duque. Bienvenidos a Imperdible. Bienvenidísimos, bienvenidísimos una vez más a este espacio que, como les digo, es para ustedes, creado para ustedes, pensado para ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por estar acá y por compartir con nosotros pues este este ratico para hablar eh, de marketing digital. Hola Diana, ¿cómo estás? Ya veo que está por aquí Mario, pero eh, antes de arrancar con, con Mario, eh, quiero contarles, bueno, quiero eh, decirles algo que se me hace muy importante. Eh, estamos en un momento en el que estamos recibiendo información por todo lado, estamos eh, recibiendo todo tipo de información por todos los medios de comunicación, todas las redes sociales. Eh, hola Angélica, ¿cómo estás? Eh, oigan, tomen lo que les sirva tomen tomen la información que les funcione y lo otro, desechenlo, no tengamos información eh, que no nos funcione y que no nos ayude para, para nuestra vida eh, les quería dejar ese mensaje porque se me hace importante con toda la información que estamos manejando ahorita, les digo por todos los medios de comunicación entonces sí es importante que de verdad tomen lo que realmente les sirven y el resto, ¿saben qué? para afuera porque no hay espacio para tanta cosa entonces bueno, démosle aquí entrada les cuento, este señor de hoy es un picudazo en tema de marketing aquí en Ciudad de México les voy a mostrar, a ver dónde estás Marito te voy a buscar, aquí estás, vamos pues a ver si, si ya te puedes conectar, eh, y pues con él vamos a hablar de, de muchos temas vamos a hablar de los cambios, ay aquí estás hola, voy a mover un poquito acá porque siempre me pasa lo mismo
1: yo me okay. pongo más lejos. Siempre quedo,
0: siempre quedo con la... No te pasa, no te pasa pasado que siempre quedas así con la cara súper de frente.
1: Sí, pero como la verdad es que ya ni me fijo, entonces mejor así. ¿no?
0: ¿Cómo estás, Mario? De verdad, gracias, gracias por tu pues tiempo. Contento
1: contento, contento, contento.
0: Sé que... Andas contento
1: de platicar hablar es lo que más me gusta en la vida.
0: Ay, no, pues es una maravilla. Entonces, bienvenido, porque este sí es ya tu espacio.
1: Gracias. Ahí veo, pues, he estado viendo varios amigos que, que se están conectando. Hola, este...
0: Chaparrito. Sí, Chaparrito, ¿cómo estás?
1: Listo, pues? Varios, varios Saludémoslo.
0: amigos. Saludémoslos. Hola, Marce.
1: ¿Qué tal?
0: Gracias, gracias a todos por conectarse, por estar acá, por favor. Todas las preguntas que le quieran hacer aquí a este señorón adelante, eh, que para eso lo tenemos, para que lo exprimamos hoy en información y que nos pase cosas que sí nos funcionen y nos sumen.
1: Pues que pues esté buena la ver. plática. Que lo pues lo bueno, padre les, es que nos divirtamos todos, ¿no? Les voy a contar un
0: poquito. Eh, Mario, bueno, que de hecho que quiero que él nos termine de contar, pero algo que me encantó de, 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 su, de su historia es este señor que ustedes ven acá comenzó literal chiquitito. O sea, comenzó haciendo. Sigo, sigo el... haciéndolo. <ríe> Me refiero a que comenzó siendo un, una, una, un community manager chiquitito, creándote estrategias pequeñas. Y ahora, en este momento, después de unos años, es el socio fundador de su agencia de publicidad. Hágame el favor. Cuéntanos, Mario, ¿cómo fue ese proceso?
1: largo y doloroso, pero hoy vamos a hablar de cosas bonitas <risa> pues digo, pero,
0: pero está padrísimo que nos cuentes ese proceso, porque seguro muchos de los que están acá eh, pueden pensar y, y, y tienen esa idea en su cabeza de en algún momento poder emprender con su negocio y esto está buenísimo, o sea eh, el tema de transmitirles que finalmente lo que tú estás haciendo lo estás haciendo porque te gusta, porque te apasiona y por eso eres exitoso
1: Claro, te digo primero que nada es justo que es una es una es un cúmulo es una acumulación de fracasos, ¿no? Este de años de fracasar en, en los intentos de hacerlo eh, hasta estar preparado, estar listo, ¿no? Creo que es algo bien importante de, de transmitirle a la gente de decir, pues nunca desistas de, su, de lo que quieres hacer eh, siempre tienes que pasar por un proceso de aprendizaje y de errores y a partir de ahí este, creo que se pueden dar cosas eh, muy buenas como que creo que es lo que está pasando ahorita, no, este, digo, no quiero decir que los demás no haya disfrutado porque fue un proceso sí. padre de pasar por varias agencias por aprender, por entender pero siempre tenía el gusanito de que quería hacerlo por mi propia mano por hacerlo como de una forma mucho más personal y, este, y bueno, entraba, salía era yo el fugitivo de las agencias porque eh, me iba porque algo no me gustaba y salía corriendo sí, ¿no? sí, que, sí. como que fuera era ese proceso de quiero hacerlo por mí mismo ¿no? entonces creo que eso fue, lo, eso fue lo padre que hizo logró pero estoy hablando de que fueron pues ya tengo más de 20 años trabajando en marketing y 15 entonces, en sea, digital 15 en digital, no le hagan cálculos. 15 ah. en <risa> 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 digital, este. con no <risa> entonces. <risa> <risa> y creo que eso habla de, 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 de pues todo el esfuerzo y, y no, no dejar de intentarlo, ¿no?
0: Es que eso es lo que se me hace más valioso de lo que estás diciendo, Mario. O sea, el tema de aprender, el tema de, de seguro, te caíste, te levantaste, dices, ok, perfecto, por aquí no me meto, me voy por acá, ¿no? De probar de probar una agencia, probar la otra, hasta que hasta que lograste algo que para ti en este momento seguramente es lo más importante que tienes.
1: Pues, digo, tratando de equilibrar, aunque el trabajo pues ocupa mucho espacio. los que Algunos que me conocen que andan por ahí saben, saben que es workaholic, workaholic, pero pues tratando de equilibrar el trabajo con la vida personal este lo más que se pueda. Aunque, digo, siempre que haces lo que te gusta, soy oye muy trillado, pero suena a que nunca estás trabajando. Sí, sí se siente cuando estás trabajando, sobre todo cuando los clientes están molestando. Pero, pero está padre el que siempre hagas las cosas que te gusten y trates de defender tus ideas y de que los proyectos que quieres, este, pues crezcan y que le dejes algo a la gente, ¿no?
0: Eso es importante y me encanta, por eso quería que hablaras de, de tu experiencia porque eh, sí es importante para todas las personas que puedan estar aquí escuchando, sí se puede, o sea, inténtalo porque cuando lo quieres y de verdad lo quieres, lo puedes lograr y eso es lo, lo importante de, de tu historia, Mario.
1: Eh, sí. Te escucho. Pero, vamos, no tú. Te escucha. digo que yo hablo pues mucho bueno. y voy a terminar hablando de quién sabe qué cosa, mejor ayúdame a conducir esto, porque digo... No, si, yo, ay, feliz, mí, no, no. yo
0: feliz de dejarte hablar, te lo juro, o sea, para eso estamos aquí, para aprender de ti, todo
1: lo que podamos. No, pero hay unas personas que justo nunca me han visto, nunca me han visto en una conferencia, nunca han, han estado en un workshop conmigo, que me dijeron, ay, qué padre que vas a estar, digo, pues métete, ¿no? Entonces, este, no, no sucede tanto, porque tampoco estoy tan, o sea, no, no me trato de saturar de, de cursos, conferencias y demás, sí. este, porque tengo que trabajar, ¿no? Entonces, este, esto... Alguien tiene padre? que producir. Entonces, dale, va, pre pregunta, <risa> cuestiona para pues que el resto bueno. de la gente escuche.
0: Y por favor, si tienen alguna pregunta, ustedes vayan lanzándolas que aquí les vamos, le vamos preguntando aquí al señor. Pues ahí les va. Pues ya entremos en, en materia sí, en lo que... <risa> Pues nada, Mario, el tema el tema de, de marketing digital ha sido una cosa local, literal, ha sido un boom eh, importantísimo, o sea, te estoy hablando que hace unos, ¿qué será?, 12 años, 13 años, para los que no saben, yo soy periodista y vengo de medios de comunicación, y no se veía, o sea, se hablaba. No Y se veía en un futuro que podía pasar y se podía ver en un futuro una sinergia importante entre medios masivos de televisión, prensa, radio, con medios digitales, pero no era tan fuerte como el tema de ahorita, que además con la pandemia se vino a explotar, o sea, la pandemia fue el detonador para que esto fuera lo que es el día de hoy, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, claro, te digo, yo insisto como un, una anécdota, te diré que la, las primeras personas que yo les conté hace como 15 años me decían, estás loco, ¿no? O sea, ¿Sí? Mis amigos tenían tenían agencias de, de publicidad tradicional o, tenía, o hacían BTL y eso, y yo les dije, oiga, mm -hmm. va a llegar un momento en el mundo en el que vamos a fusionar toda la experiencia eh, que sucede en la calle con las redes sociales, ¿no? Y me dijeron, ay, no, claro que no, o sea, ¿eso qué es, no? ¿Cómo tú, estás, ¿Tú crees que te van a pagar por estar en Facebook, no? Y fue cuando yo dije, claro que sí, ¿no? Exacto. Y empecé a tocar puertas hasta que, digo, hubieron unos clientes experimentales que nos dejaron hacer, bueno, que me dejaron hacer en ese momento sí, sí. Eh, las primeras campañas y de ahí en adelante, pues ya pues digo, fue fue creciendo y, y fue fuimos entendiendo que en realidad hoy en día y en este año en particular, sin hablar así ya de lo que todo el mundo habla todos los días de sí, eh, sí. lo que sucedió en la pandemia, pero sí creo que este año el año pasado fue trascendental en el hecho de que las empresas que no querían lo hicieron, las que estaban atrasadas tuvieron que correr, las que no tuvieron que echarse un maratón, el caso <risa> es que, y quien se quedó atrás murió desgraciadamente a nivel de sí, claro. eh, marcas y y, y empresas este y las que cerraron, pues cerraron porque no se pudieron adaptar, ¿no? Y entonces creo que eso fue como que la el desarrollo total de entender que el marketing no es digital sino el marketing es integral o holístico Exacto. o visto desde un punto de vista, desde todos los puntos en donde un ser humano tiene contacto en su vida, vida cotidiana.
0: Ahora, eh, ese, ese, eso, eso que dices de las marcas es, es un... Um... Es interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se adaptaron? ¿Cómo hicieron para...? O sea, me tocó, me tocó. O sea, bueno, listo, dime qué hago, ¿para dónde agarro qué, qué, qué tengo que hacer? No.
1: Pues yo creo que algunas, te digo, ya llevaban camino recorrido, este, ya, ya, llevaba, ya había muchas cosas que, que estaban creciendo, que estaban desarrollando estrategias desde ya hace muchos años, pero las que no, pues tuvieron que llorar, crecer y hacernos desvelarnos a nosotros, ¿no? También porque la verdad es que los que lo estamos recordando ya a un año, este, todo cómo empezó y cómo las marcas querían estar comunicando. Eh, todo a partir de que ya no estaban en sus espacios, ya no podían ir a sus oficinas, ya no podían abrir sus negocios y querían seguir vigentes, ¿no? Todo eso eh, implicó demasiado trabajo para nosotros como estrategas de marketing para poder eh, ayudarlos en lo que se pudo. Eh, hay muchos, digo, en mi caso existen como muchos ejemplos padres de, de marcas a las que pudimos ayudar este y de sentirnos hoy de que sobrevivieron, no gracias a nosotros, porque no quiere decir que solo lo hayamos hecho nosotros, pero sí gracias a todo el cúmulo de experiencias que se desarrollaron en este proceso para poder tener a las marcas activas, ¿no? Creo que eso es súper importante.
0: Oye, Mario, ¿cómo, cómo está esa, esa relación para, o sea, en el caso del cliente, o sea, de cualquiera, de cualquier marca, eh, a la hora de escoger el medio de comunicación? O sea, dime esa diferencia entre un medio de, o sea, un canal de televisión y, y, y escoger ahorita un medio digital.
1: Pues digo, por, yo creo que lo que pasó es que digo, todavía las marcas tenían como mucho recelo a no a decir ah, pues, lo que se ve, ¿no? todo lo que está en la tele antes y lo, sobre todo las grandes marcas, ¿no? todas las grandes sí. inversiones, eh, incluso digo, eran como para hacia allá y cada día iba creciendo. ¿no? O sea, ya llevábamos muchos años que estaba creciendo la inversión en, en medios digitales, pero este, este año pues fue así brutal el hecho, digo, existe un estudio, que digo, ahí luego les, les comparto, este, sí. donde habla de cómo fue este crecimiento, ¿no? Pero eh, lo importante fue justo el, el, el entender que teníamos que estar presentes y entonces ya no solo era estar en tele, sino es hoy bien. en día este, tener el contacto más directo, ¿no? O sea, el, el poder responderle a tus mm. usuarios en tiempo real, el poder comprender sus necesidades y, el, y también.
0: El importantísimo
1: es, eso. Y creo que la estrategia tuvo que bajar ahora más de digital hacia otros lados, ¿no? Y eso está padre porque al final logras este hacer que digital se fortalezca y sea mucho más eh, poderoso hoy en día.
0: No, que además, sí, me, o sea, hablando de, de presupuestos, eh, supongo, bueno, pues, y finalmente cualquier estrategia integral hablando de cualquier marca enorme, siempre va a incluir televisión, pero... Eh, pues
1: ya no. Eso, eso, eso te <risa> Ya a no. Es no.
0: decir, con lo que tú podías hacer en, en lanzando un comercial en Prime, que te puede costar, va a decir cualquier tontada, que te puede costar cinco pesos, una sola salida, con esos mismos cinco pesos, aquí puedes hacer una claro. cosa loquísima. A lo mejor
1: te digo, depende mucho muchísimo de tus objetivos como marca, sí. pero sí te, te digo, sí te acerca mucho más fácil a cosas donde el, el usuario, donde puedes tener mayor contacto y sobre todo mucha más medición, ¿no? Hoy en día lo que está sucediendo en, en redes sociales es que, a, que al final tú estás haciendo estrategias que puedes medir e ir interactuando con ellas e irlas ajustando sí. para que cada día este, las puedas ir mejorando con los eh, con, con todos los descubrimientos, con todos los insights que te va dejando la misma campaña eh, y puedas ir implementando cosas nuevas para que en realidad vaya madurando lo que, lo que, lo que va a lo, a lo que va a llegar tu, tu campaña ¿no? y eso está súper interesante y es lo que más creo que ayuda hoy en día a saber que tú, cada peso que tú inviertas o sea lo vas a poder ir midiendo ¿no? lo vas a ir pudiendo evaluando los resultados este, y, y eso es lo que le da muchísimo más valor a digital hoy en día
0: no claro y, y importante además eso que dices porque esa interacción pues que tienen las marcas ahorita con, con sus clientes eh, es que siempre ha debido funcionar así o sea es ese contacto directo de saber, de poder estudiar a tu consumidor, de saber qué necesita, de estar más cerca de ellos, eh, es lo más, eh, o sea, yo creo que esas de las cosas más valiosas que se ha podido, eh, que ha podido crear este tema digital ahorita, porque lanzando un comercial o lanzando cualquier cosa eh, que tiene cero interacción, me refiero a que solamente te da proyección de marca
1: es eh, claro. otra cosa, Sí, de la, lo importante creo hoy viene a que tú puedes eh, definir tus objetivos como de forma mucho más precisa para poderlos, i, irlos evaluando. Este, está pasando, ¿eh? Está pasando el vendedor, el vendedor la publicidad aquí cerca de mí.
0: Sí, ya vi, ya, ya, ya vi, ya vi.
1: <ríe> y eso es algo que está sucediendo ahora, ¿no? Que todo, todo lo, que, lo que estamos viviendo en tiempo real ahora en la construcción de nuestras, de nuestras campañas y demás, ¿no? Este, sí, creo que. Justo es muy relevante el hecho de que hoy en día este, podamos medir y creo creo que el, el hecho de poder trabajar más cercanamente con el cliente y que esté tan interesado hoy en día en descubrir las métricas, entender qué, qué, qué puede hacer, hacia dónde puede llegar, que cada una de las campañas tiene un propósito en específico, ¿no? Salirnos del hecho que ya no se debería de decir ni hablar hoy en día. El hecho de que hay este quiero poner publicaciones en redes sociales y que no sabes cuáles son los objetivos. Creo que hoy en día ya no está pasando tanto. O sea, ya la gente se dio cuenta que más que poner una foto, un video en redes sociales, tienes que perseguir un objetivo. Tienes que sí. eh, pensar hacia dónde, cuál es el propósito de ese contenido, eh, evaluar que, que esté, sea parte de una estrategia y que al final, eh, cada paso que des lo, lo vayas este lo vayas analizando y vayas vaya construyendo alrededor de algo específico para tu marca ¿no?
0: oigan y ojo quiero quiero aclarar algo porque me quedé pensando en, en o sea mi intención no es decir que, que un medio como televisión no sea bueno no. a lo que voy es que es completamente o sea en estos momentos se está viendo muy diferente hace un año no, O sea, ahorita como tú bien lo dices, eh, y no es un tema solamente de presupuesto, es un tema de ser más efectivo en las campañas, es un tema de ser mucho más eh, atinado a la hora de hacer eh, tu inversión. Entonces sí está bueno esto que, estás, esto que nos estás contando porque finalmente lo que las marcas están buscando es, es tener esa cercanía con el consumidor. ¿no? Ahora, eh, que es importante también, Mario, ¿le, ¿cómo le llegas tú a ese consumidor por medio de redes? ¿Le llegas por medio de influencers? ¿Le llegas por medio de, de pauta normal? Eh, lanzando tu, tu eh, ¿qué te podría decir? Un videíto, una fotico de la marca, en fin, ¿no?
1: ¿Cómo lo haces? No, yo creo que más bien lo más importante es, es desarrollar una estrategia, ¿no? Primero, analizar cuáles son las necesidades de la marca en específico, eh, pero desde dos vías, ¿no? Cuando una marca te busca, te plantea sus necesidades desde el punto de vista de, de las personas responsables, del marketing, de la, de la parte comercial o lo que tú quieras, ¿no? Y el otro es el entendimiento que tú como especialista en el tema les puedes ayudar a construir no a veces llegan con una necesidad que no saben que tienen o no te la saben plantear ¿no? entonces a partir de ahí pues tú vas a eh, desarrollar una investigación hacer un muy buen research alrededor de esa marca y con esa base tú le vas a presentar un planteamiento basado en sus necesidades planteadas y también algo que tú puedas proponer como agencia porque para eso te buscaron, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues tú ya defines cuáles son, la, cuáles son las posibilidades eh, o cuál es la, la estrategia a seguir y cuáles son los puntos de contacto que quieres crashear, ¿no? Los puntos de contacto en donde quieres tú llegar a, a los usuarios. Si ya entendiste cuáles son sus, cuáles son sus clientes, eh, en dónde están, ¿no? qué hacen, qué consumen, que qué, qué todo eso, y a partir de ahí, pues, defines en qué medios y en qué plataformas tú vas a eh, poner el mensaje para poder cumplir ese objetivo, ¿no? O sea, creo que eh, es algo que tiene que nacer de la agencia o de la persona o de la, uh -huh. del equipo que, que los va a ayudar a construir, ¿no? Y eso es, creo que, el trabajo más valioso que hacemos.
0: ¿Cuál es tu, cuál es tu red favorita? ¿Cuál es tu plataforma favorita?
1: personal, <risa> ya claro, sabes, ya tú ya. Personal Club House. Ah, no sea. la tuya, personal Clubhouse. Dime cuál la gusta. No, digo, la verdad es que creo que pues con el tiempo uno va evolucionando, ¿no? Yo no yo quiero decir que yo empecé a trabajar en marketing digital cuando descubrí eh, Facebook, ¿no? No fue antes, o sea, fue cuando empezó Facebook y
0: Eres de los míos.
1: <risa> Empezaba Facebook en, y sí. empecé a descubrir cuáles eran sus capacidades y entendí que había un lugar donde la gente iba a interactuar y que al final y además, perdóname,
0: Mario, pero no sé si te acuerdas, pero Instagram, X no pues
1: Era como no un club No, era, no era tan fuerte No, pues cuántos años tiene de eso, ¿no? No, este... no era tan fuerte pero hoy, te digo, para mí hoy, definitivamente el espacio que más me gusta pues es Instagram, ¿no? Porque tiene muchas más posibilidades de interacción, de contacto y demás, pero eso es un gusto personal, ¿no? O sea, en realidad, eh, el tema de dónde tienen que estar las marcas, pues es en función de donde estén sus sus usuarios, ¿no? Y que, pero yo y también... creo que todas
0: siempre tienen como un gusto, ¿no? O como que todas siempre van para un lado. ¿Cuál es su favorita también?
1: Pero no, digo, al final yo creo que lo que le tenemos que decir siempre a las marcas, y es algo un trabajo que tenemos que hacer nosotros, es decirle no, o sea, no eres tú el, 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 el usuario final, ¿no? Hacerle entender, y es un gran trabajo de, de decirle a la, a, la, a la marca o a los responsables de la marca esto es este Aquí está tus usuarios y esto es donde nosotros este te conviene y esto es lo que tendríamos que hacer. Creo que por ahí una pregunta, pero no la pude leer bien. No te
0: preocupes, yo te la paso. Mira, ¿cómo manejas <risas> el tema cuando una marca quiere estar en todas las plataformas digitales, aunque la marca maneje cierto, per cierto perfil o cierto target como tal? Eh, no es conveniente que la marca esté en todas las redes, 100% de acuerdo
1: no no es no, no es no es no tiene por qué estar eh, y creo que ahí te digo es muy importante tratar de al momento que tú presentas tu propuesta y tu estrategia eh, hacer un muy buen análisis una muy buena investigación en donde tú le haces ver en dónde están tus usuarios entonces dónde están sus usuarios no? cuáles son sus hábitos de consumo eh, cómo eh, cómo se cómo interactúan Digo, desde ya ni siquiera como antes, que era por edad, que target, no sé qué. Hoy en día este, nos hemos dado cuenta que ya no puedes hacer eh, ese análisis desde esa perspectiva, ¿no? De decir que porque el usuario es de, es de tal edad... ¿no?
0: ¿Cómo lo haces ahorita?
1: Pues ahora es por, por intereses y por, y por este, te digo, por, por, por la manera en la que se comporta y lo tienes que investigar mucho a profundidad, tienes que hacer demasiado research para ver en realidad en dónde están, porque hace tiempo alguien nos decía, es que muchos decían, ah, pues es que mi producto es para Millennial, que este, consumen esto y que hacen esto, y dices, no, a ver... Eh, para empezar, el millennial ya está bien grande, ¿no? Ya ni siquiera es el chavito que antes decía. Mucho gusto. So, dos, <ríe> dos, este, eh, hay personas que se comportan como millennial y que tienen mayor edad, o hay personas que son millennials y se comportan como como viejitos, ¿no? O sea, hoy en día los hábitos de consumo de medios no tienen que ver con la edad, a veces tienen que ver con la, tus intereses, a lo que te dedicas, a lo que haces, o sea, tu círculo social y todo, y entonces puedes encontrarte a un centennial que no le gustan las redes sociales, o puedes encontrarte a un generación X que ama las redes sociales, ¿no? Entonces sí. tenemos que encontrar la manera en, de, en que convergen todos esos puntos importantes de, la, de estar que tal que vas definido de tu consumidor y para poder eh, impactar en todos estos puntos.
0: ¿no? Además que hasta en tiempos consumen diferentes si te fijas. O sea, hay unos que pueden entrar y a los tres segundos si no los agarraste en tres cuatro segundos se te van. O sea, okay. a lo mejor otro te aguanta, otro poquito. sí a lo mejor otro que te aguanta un poquito más y vas, ¿no? Pero eso está pasando con las nuevas generaciones. O sea, si tú no si no lo agarras en los primeros segundos Claro,
1: eh, regresando a la pregunta, porque no me gusta dejarlas incompletas, sí, sí, Este, hay que, te digo, justo tienes que convencer a tu cliente. Dentro de ese proceso, le tienes que decir exactamente dónde, eh, por tu experiencia, debes de estar eh, presente, por qué sí y por qué no, a través de un análisis y una investigación. Ya si quieres estar en las otras redes donde no, pues ya también es su responsabilidad, sí, sí, ¿no? O sea, yo siempre ponía el ejemplo de la época en la que de Snapchat, ¿no? Que, que llegó a México. Parecía que era súper fuerte, y de pronto había marcas que compraban este publicidad en Snapchat porque querían ser cool, ¿no? Y se gastaban un millón de pesos, un millón de pesos, te lo juro, no por tener un filtro, por tener un filtro en Snapchat que nadie iba a usar. ¿no? O sea, ¿sabes? Como eh, proliferando primero el, el medio en lugar de la estrategia, ¿no? Sí, claro. Hoy el día pasa con TikTok, ¿no? O sea, hay muchas marcas que dicen, es que quiero estar en TikTok porque ahí están eh, los, este, ahí está la gente, Hoy, ahorita todo el mundo está en TikTok. Sí, es cierto, creció mucho TikTok. Eh, creció es la red social que más creció en esta época de pandemia, pero no necesariamente tú puedes estar o debes estar en una red social si no está ahí, eh, digamos, en nuestro territorio, si no logras este generar una presencia importante eh, y si no es tu estilo de comunicación, tampoco tienes que estar, ¿no? De, con, me refiero a estar con una cuenta y generar contenido, ¿no? Si quieres generar publicidad, quizá, porque ahí están los usuarios que que tú quieres impactar, es probable que puedas eh, contratar eh, algún formato de TikTok que te pueda servir o incluso generar contenido con influencers eh, tiktokeros, ¿no? Para entrar, para entrar ahí, para entrar con los reyes del TikTok a tener presencia como marca, ¿no? Pero no necesariamente este, de la misma manera, ¿no? De la misma manera en la que de pronto es que quiero crear mi cuenta, quiero tener mi perfil, quiero competir incluso con los mismos influencers de cada red social porque yo quiero estar de esa forma, entonces tenemos que mejor investigar la manera en la que tenemos que estar, entender que en algunas redes tenemos que estar más low profile, pero estar presente en otras redes tenemos que tener mayor presencia y e ir creando nuestra estrategia a partir de ese entendimiento del entorno digital.
0: Muy no, buenísimo
1: <risa> Oye, ¿no?
0: no, pero ahorita que tocas el tema de los influencers, o sea, es algo que de lo que tenemos que hablar. O sea, 100% por qué? porque porque hay un boom, o sea, si, o sea, el tema de, de, de pandemia lo alborotó más, o sea, eso es un hecho. Eh, gente que a lo mejor que también quiero que, que nos hables de, de de cómo de cómo hacerlo, ¿me entiendes? De, de si aquí de pronto habrá alguna persona que tiene la idea de hacerlo, de cómo lo debe hacer y cómo lo, y, y que lo haga bien, ¿no? O sea, que tú le des un buen consejo, eso por un lado. Por otro lado, hablando del tema de las estrategias, tú como agencia, ¿cómo haces para que no te cañen? Eh, bueno, aquí sí saben, sí, sí me entendiste, ¿no? ¿Verdad? <risa>
1: Sí me, ¿Sí? ¿Sí me entendiste? <risa>
0: es que sí, eso sí lo sentí muy colombiano.
1: <risa> no, pero <risa> contextualmente. No, pero es
0: que a veces sí se me sale completico, perdón.
1: Contextualmente se entendió muy bien. No, claro, a ver, sí. por partes. Este, ok. Creo que sí, incluso el universo de los influencers cambió mucho en esta pandemia. Nacieron muchos influencers nuevos. Sí. Este. Eh, TikTok en específico, no es que quiera seguir hablando del tema. este, sí, pero pero, sí,
0: eso fue un boom impresionante.
1: Sí, gente que acabamos de hacer una campaña ahorita para una marca de, de este, bueno, una, una marca de autos y justo sí. este, eh, trabajamos con varios tiktokeros no, yo le pregunté a una de ellas, y le dije oye, Cómo creciste, me dijo. No, pues en esta pandemia. Le dije, ¿cuántos tenías antes de la pandemia? Pues me dijo tenía yo como este 30 mil followers. No, 300 mil, perdón, 300 mil. Eh, y hoy tiene 5 millones. Imagínense este es muy
0: lo increíble. que
1: creció, es muy no. Increíble. Entonces sí. es creo que sí barbaridad. es súper. Súper importante, te digo, el hecho de, de, de saber cuándo y a quién utilizar, no solo en TikTok, me refiero en todas las redes sociales. Eh, hubo mucho crecimiento. Yo siempre digo, lo más importante que yo le digo a las marcas es que busquemos influencers reales, ¿no? Influencers que nos ayuden realmente a construir alrededor de nuestra marca, ¿no? Y no solamente que sean personas que suben fotos bonitas, ¿no? Pero, Tenemos ¿sabes que. Ir con... Mario,
0: cuéntale así. ¿Sí? ¿Cómo es? Y clarito a la gente que está acá, ¿cómo los identificas? Porque es que aquí compran likes, compran comentarios, compran de todo. Entonces, cuéntales, por favor, ¿cómo lo hacen?
1: Pues sí, lo importante, digo, nosotros como agencia, pues, hacemos varios análisis, ¿no? Hacemos análisis desde, eh, te digo, desde con herramientas para para, para ver eh, la cantidad de, de alcance que tienen, la cantidad de, de engagement y demás, luego es que también es para
0: noch. todas las redes
1: para todas las redes, eh, y luego también hace un análisis ya más manual, nosotros con la experiencia que tenemos, eh, analizando sus comentarios, ¿no?, cuál es el sentimiento que tiene la gente alrededor de ellos, ¿no?, si todos, y eh, si realmente es una referencia, ¿no?, o solo es guapo guapa, ¿no?, entonces ahí es sí, importante, sí. y eh, sobre todo si tiene si tiene alguna área de expertise ¿no? o sea principalmente si quieres tú eres una marca que por ejemplo no sé de, de moda pues vas a buscar gente que realmente sea referencia en ese sentido ¿no? Eh, no solo aquellos que copien cosas sino gente que, que, que genere tendencias ¿no? entonces es súper importante eso y este eh, analizar eh, toda su conversación su interacción si en realidad eh, interactúan con sus seguidores eh, Sí, o sea, nada más, este, qué tipo de comentarios les hacen, y ya que tú valoras todo eso, pues también valoras la cantidad de, de, de seguidores fake que pueda tener, ¿no? Y es ya del lado más sucio, <ríe> más escabroso. Sí, no, pero ¿no? es que es la verdad, eh. porque
0: es que pasa. O sea, es increíble lo que puede hacer la gente eh, por un like. O sea, es una cosa muy, o sea, sacada no sé de dónde, te lo juro. O sea, es.
1: Y te digo, ahorita lo. Lo, lo padre fue que, que digo, sí creció gente que, que, que está haciendo cosas, ¿no? Y creo que ese es el, el gran cambio, que hoy en día los influencers son esas personas que al final en esta, en esta época pues eh, hicieron cosas relevantes no no solo los que hacen bailecitos en TikTok sino aquellos que realmente eh, empezaron a hacer cosas y también murieron influencers que a los que se reconoció que su imagen era falsa no que estaban Ajá. haciendo cosas no de forma adecuada no creo que ha sido una época de gran apertura para el reconocimiento de lo que se, de lo que de lo que se tiene que convertir esta industria en algo muchísimo más serio más formal Sí. Eh, con mayores estrategias y con mayores mediciones eh, para que la marca y el influencer y la, y, y la figura pública o el talento estén como más relacionados, o sea, tengan una mejor compenetración. Es que y... justo
0: te iba a hacer ese comentario, Mario, porque yo siento muchas veces que eh, a veces las marcas como que no aprovechan justo lo que tienen ahorita, que no tenían antes. Y es ese, esa cercanía y crear esa relación con la persona que finalmente... O sea, tú como marca le estás dando a esa persona Toda, toda como la autonomía para que hable de tu marca, y eso es una responsabilidad enorme. Entonces, muchas veces te encuentras con marcas que simplemente te llegan y te, y, o sea, sí, sin importar si la probaste, si no la probaste, si le pareció, si no le pareció, cuando en realidad, bueno, ese es mi, mi modo muy romántico de verlo, pero siento que debe funcionar así, o sea, debe funcionar una sinergia entre el talento y entre las marcas, porque así ya se hacen, o sea. No, ahí sí no corres el riesgo de, de decir, ah, no, es que esta compró, es que esta no compró, es que. porque ya la conoces.
1: ¿No? Claro, o sea, lo importante, digo, no siempre sucede porque luego es como que lanzamientos urgentes y necesito influencers para mañana y tampoco puedes tener la, la, la suficiente capacidad de análisis para decir o, o entrenamiento o información para dárselas a los influencers, pero en unas condiciones más óptimas, pues sí pasas por un proceso de que le vas a dar el brief suficiente al influencer, de que lo analizaste, que tiene los hábitos, a lo mejor no ha probado el producto pero que sí tiene hábitos afines y, los, y, y okay. se puede sentir muy integrado eh, su presencia con la marca, ¿no? Y que al final, yo siempre les digo a las marcas, por favor, tratemos de trabajar en una relación con el, el influencer para que podamos construir a través de, a través de ellos con la marca eh, y no solo hagamos publicaciones eh, basadas en una necesidad específica, ¿no? Y entonces creo que eso en algunos casos nos han hecho caso, en algunos otros casos no pero no quitamos este, eh, el dedo del renglón de poderlo continuar y lograr marcas que, con las que sí se genere seguimiento, ¿no? Entonces, sí. con una sí lo hemos hecho y los resultados se ven padres y con otras, pues no, pero al final siempre está eh, el, en, la, en la mente de nosotros poder construir estrategias como basadas en eso.
0: No, y fíjate que, que todas las cosas que has dicho se me hace algo importante y es que finalmente las agencias de, de publicidad terminan volviéndose como los ojos eh, del cliente, ¿no? Pues terminan siendo. Es... ¿Por qué porque pasa? O sea, muchas veces el cliente no tiene tiempo de, de analizar nada, no tiene tiempo de ver nada. ¿Sí me entiendes? O sea, no, se, no sabe si, si el influencer es fake o no es fake, ¿no?
1: <risa> claro. ¿Cómo no, de
0: verdad? Pero yo creo
1: que yo creo que al final ¿qué, nosotros qué le decimos al cliente cuando presentamos y eso y le decimos en la medida en que hagamos equipo, marca y agencia, los resultados van a ser mejores, ¿no? O sea, no es porque no me puedas aventar la, la papa caliente y, y yo no la quiera agarrar, sino simplemente es el hecho de que si la marca está y el equipo de marketing en específico está muy eh, eh, comprometido con su mm. estrategia y con, con los objetivos a cumplir también se relaciona de una manera mucho más eh, digamos poderosa con su agencia no y no necesariamente solo es de que pedirte pedirte como cliente no a ver cómo se mide o se o demuestra sea, de hecho,
0: ¿no? el retorno de la inversión que hace una empresa en marketing digital
1: Pregunta, Ay, claro. con pregunta Ay, complicada. Mira. Pues tú, dale. La verdad, el re Mira, todavía creo que es un tema complejo de, 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 de explicar como retorno de inversión, como tal. Porque creo que si partimos de la base que, que, que el marketing digital está hecho para vender, creo que o las redes sociales... Es una pregunta
0: de cliente, ¿verdad?
1: Es este, sería sería como darle demasiadas... este, eh, ¿Cómo les diré? O sea, sería como complejo de explicarlo de esa manera. Como nosotros lo hacemos, como nosotros tratamos de ser eh, transparentes y congruentes, es más bien analizar, analizar la cantidad de puntos de contacto que logramos, ¿no? ¿no? O sea, no tanto cuánto retornamos de inversión, sino por ejemplo si tenemos una campaña que queremos lograr cierto objetivo, por ejemplo, de, de, de awareness, ¿no? O sea, ok, con eso cuánta cantidad de personas impactamos. ¿cómo logramos este, permear el mensaje? Si lo que buscamos es contactar clientes, o sea, generar una campaña que genere leads o genere clientes potenciales, ahí le vamos a poder decir, ok, si tú invertiste mil pesos y obtuviste 20 clientes potenciales, ahí está tu retorno de inversión, ¿no? o sea, de la inversión publicitaria. Pero así como que, ¿qué tanto eh, movimos la aguja en el proceso final? Creo que eso ya le conviene, porque nosotros somos una parte de proceso, ¿no? Sí. O sea, porque al final viene eh, toda la estrategia integral de marketing tradicional, por llamarlo de una manera, marketing digital el eh, BTL lo que sea y el tema de la parte comercial y cómo están sus este, so, todas sus redes de distribución ¿no? todos sus canales de comerciales cómo llega al final a convertirse en una venta no pero obviamente lo que podemos medir nosotros es justo el nivel de penetración y de interacción que tiene nuestra campaña no o sea, ¿Y de ¿con, qué? Por con reportes de resultados no eso es con esa de esa manera lo podemos medir pero así que digamos eh, invertiste 100 pesos y vendiste 100 creo que no hoy en día no se puede hacer ya no sí se puede decir, de esa manera sí sí puede decir dentro del, digamos de todo el, el entorno comercial de ventas hace
0: parte del final de, de la ecuación
1: exacto pero te digo, sí puedes decir ok si invertimos eh, si, la, la, si la venta digamos la, la empresa creció eh, y uso, hizo toda esta cantidad de acciones podemos medir por resultados que es cuáles acciones eh, fueron mejores ¿no? pero no a nivel venta final
0: ah resulta sí le quedó claro
1: <risa> esperemos que sí oye, Mario. si no nos escribimos luego y si quieres este Leonel sí. pues platicamos más largo y tendido y, 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 y podemos explicar y podemos trabajar <risa> hablar más sobre el tema
0: oye Mario nos vamos por, un par por una partecita más romántica eh, háblame de, de todo el tema de marketing con propósito
1: Ay, ese es, el, ese es mi tema favorito, ¿no? Yo creo que eh, este año lo que al final nos llevó este, a entender que nos teníamos que replantear como empresas, ¿no? Y que nos teníamos que replantear como empresas porque eh, no tenemos, o sea, porque las empresas antes decían, gracias, Leonel, que, este, que las empresas este, a veces ni siquiera tenían bien eh, creado, bien pensado el propósito por el cual hacían comunicación o hacían marketing, marketing. ¿no? entonces nos dimos cuenta hoy los usuarios somos los que estamos buscando eh, porque nos, eh, como ya estamos investigando más ya estamos eh, leyendo más eh, lo que sucede en las redes sociales ya estamos buscando más a las marcas porque como, como las, ya nos las estábamos viendo en la tienda como tal y las teníamos que buscar en, en sus plataformas digitales ya estamos interactuando más ¿no? entonces nos, estamos, nos dimos cuenta cuáles son las marcas que verdaderamente estaban preocupadas por nosotros y cuáles son las marcas que nada más querían vender ¿no? o no Nada más querían no morir, ¿no? Entonces en ese proceso las marcas que entendieron que realmente que tendrían que trabajar para sus clientes y eh, poder decirles cómo les facilitan la vida o cómo les hacen una vida mejor, eh, eso se permea a la hora de hacer marketing digital. Entonces ¿cómo lo, ¿por qué me gusta este tema? Yo llego a una marca y le digo vamos a hacer un brief en conjunto y vamos a ver cuál es tu propósito como marca. Si no lo tienes, te ayudamos a construir y a partir de ahí vamos a hacer la estrategia, ¿no? Y entonces eso cambia completamente la ecuación, ¿no? Eso hace que las marcas se preocupen más en lo que quieren comunicar a partir de lo que pueden hacer por las personas. Y ya no solo te quieren vender un producto, sino te quieren mejorar y facilitar la vida, ¿no? Entonces creo que las empresas que lo han entendido hoy en día son las que están este, realmente evolucionando su marketing y no solo lo están llevando a la parte comercial,
0: es que eso es lo, es lo, que, lo que hemos hablado en este, en este tiempo, ¿no crees, Mario? O sea, es como el tema de de verdad eh, acercarse a ese consumidor, conocerlo, saber qué necesita eh, y no lanzar una campaña eh, solamente de un, de un lado, ¿no? De una vía.
1: Sí, exacto. Creo que hoy en día eh, lo que nos ha dejado esta, este año es justo una gran enseñanza que esto es de a dos vías y que lo hemos comprobado, ¿no? O sea, no puedes crear una campaña pensando en lo que a ti te gusta como marca solamente, sino de qué manera le vas a, vas a poder impactar en la vida de las personas a partir de tus productos o servicios, ¿no? A veces dices, ah, pues es que lo mío es diversión. Sí, aunque sea diversión, le vas a generar un momento de felicidad a las personas, ¿no? Sí. Y si tú les generas un momento de felicidad, quiere decir que tu producto es importante en la vida de esas, de esa, de esa, de esa gente, ¿no? Entonces, tienes que ir pensando, no decir solo... Mi producto tiene es hace esto, eh, cuesta tanto y lo venden en tal lado. No, ¿para qué sirve? ¿Para qué te va a ayudar? ¿No? ¿Para, en, ¿En qué te beneficia en tu vida? ¿No? ¿Y qué estás haciendo tú como empresa para mejorarle la vida a las personas? ¿No?
0: Y que sí. finalmente ahorita lo que tienes son herramientas de sobra para hacer ese tipo de cosas, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. ahorita inclusive hasta los mismos talentos lo hacen. O sea, tienes la forma de transmitir por medio de ellos un producto más humano, más cercano. Eh, que ahora? Te voy a decir no sé y tú me vas a corregir eh, eh, mario pero no es lo mismo eh, o sea transmitirlo por medio de un comercial no le puedes pedir lo que haga o sea que el comercial se refleje en un talento no sé si fui clara
1: bueno, algunos sí, se sigue haciendo. Ah, es ¿sí? que digo, hay una, sí se sigue haciendo porque digo, a veces te dicen eh, queremos una campaña eh, súper orgánica, que vamos a darle libertad al talento para que le vamos a dar un brief y que ellos desarrollen su, su creatividad. Y cuando llega es, no, es que, mm, como que sí, pero no, ¿no? Y entonces empiezan a cambiarlo tanto que se termina convirtiendo en una cápsula o se termina convirtiendo en un comercial, ¿El el ¿no?
0: Reportaje, gracias.
1: <ríe> y ¿no ya es? termina y si sale mal, la culpa es tuya, ¿no? Por haber llegado pero, ahí.
0: Le, pero bueno, o sea, yo creo que habrá habrá talentos que sí le jalen y habrá otros que no.
1: ¿No? Exacto. Este, pero bueno, te digo, nuestra labor, insisto, es seguir intentando hacer que las campañas estén hechas de una manera que en la que buenas. le beneficien ¿verdad?
0: Y que, que sean más humanas las campañas.
1: Sí, y que sean más reales y que eh, se elija bien el, el, digamos, los, los puntos de los que, de los que vamos a hablar, eh, que, que, que realmente se conozca el producto. Eh, que, los, eh, que el talento si sí vas a usarlo, que no tienes que usar en todo momento, yo hay marcas a las que le he dicho no uses influencers mejor gástatelo en, en una campaña eh, de amplificación en redes este, sí. invirtiendo en, en, en redes sociales, en anuncios, porque tu marca hoy en día no, no debe o no le va a ir bien con influencers o, o, o la inversión que vas a hacer no va a ser lo suficiente, porque luego nos ha pasado que hay marcas que, que nacen apenas, que tienen sí un presupuesto pequeño y me, nos dicen oye es que yo creo que los influencers funcionan muy bien y no sé qué tanto no y este y yo sí funcionan para ciertas cosas para otras no ¿sabes? Y o pero, sea si y la conversión. iba a
0: preguntar algo sobre eso Mario porque yo creo que muchas muchas eh, marcas lo que esperan es que no sé o sea que tengan ahora sí un retorno inmediato ¿no?
1: y eso o sea, no, persona, o sea muchas
0: marcas a lo mejor dicen, ok, me voy con X talento y ese talento me tiene, si le invierto cinco pesos me tiene que generar el doble
1: sí, fíjate entiendo? que al, al principio nos buscaban y nos decían, oye queremos que, que este talento este pongonos, ponga una un post y que tenga este código de descuento bueno. y no sé qué, y yo le decía ok, sí, este Ay, pero yo no lo hago, por suerte nosotros no lo hemos hecho, digo, a lo mejor incluso te decimos, oye, ¿por qué no lo haces tú con una estrategia de relaciones públicas, contactas a los influencers, tú les dices de qué manera lo, lo, lo quieres trabajar con ellos, y les vendes esa propuesta de, de que si venden, les pagas, y si no vendes no les pagas, este, y claro. pero nosotros no lo vamos a hacer, porque nosotros en realidad pero este, no lo Mario, yo,
0: creo que, yo creo que también eso es un error de las marcas, pensar así o sea, porque no, no siempre funciona de esa manera, o sea yo creo que son contadas las influencers que, que funcionan para eso, para ventas
1: es que es difícil, ¿no? El otro día, justo en, no, más o menos en la época que, que te conocí, que estuve en un blog con unas amigas que justo hablaban de eso, ¿no? Que hay unos talentos que sí mueven masas y que la gente, y si se ponen una camisa y te trae aquí la marca, le van a preguntar, oye, ¿dónde compraste tu camisa? Porque es esas son esas personas que generan muchísima empatía y que la gente los sigue por todo lo que usan y demás, pero no sí. son todos, ¿no? O sea, a veces tienes que hacer un trabajo mucho más de siembra con esos influencers para que puedas este, realmente hacer que conozcan tu producto, ¿no? No sé, digo, a mí me pasa hasta en mi cuenta personal, ¿no? Yo empiezo a, por ejemplo, yo, yo tomo mucho café, ¿no? Y de repente pareciera que todo el mundo sabe que yo tomo café y de pronto alguien me pregunta, oye, ¿y eso qué es? ¿No? Ah, el café, ¿no? O sea, creo que tienes que trabajar mucho para que el mensaje permee de forma correcta, ¿no? Entonces creo que es, este no lo, no lo puedes dejar a un post, a una estrategia de dos cosas o a un código de descuento, sino que si, si llegaste a... Al código de descuento Es porque ya el influencer probó el producto Lo mostró este, Dijo lo, su opinión Y al final eh, te dice Oye, ¿qué crees? Tengo un beneficio para ti ¿no? Entonces creo que tiene que ser una estrategia Integral para que en realidad La gente entienda por qué está hablando De eso
0: Oye Mario, ¿y qué están prefiriendo ahorita Las, las marcas? ¿Qué medio les gusta más?
1: Pues la, o sea, medios en cuanto a inversión, pues sigue siendo Facebook todavía, porque creo que eh, la cantidad... Sí había pensado
0: que Instagram a todo lo que hay, TikTok.
1: No, o sea, en cuanto a inversión en medios, ¿no? En sí, cuanto sí. a inversión en influencers, este pues sí, está hoy Instagram, ¿no? Y empieza el crecimiento... Por encima de TikTok. Sí, porque TikTok todavía no hay tantas marcas que estén apostando para invertir en, en, en TikTok, ¿no? O sea, nosotros en, es, en el año pasado y este solo hemos hecho una campaña grande de TikTok, ¿no? O sea, en realidad eh, la gran mayoría lo que estamos haciendo todavía en Instagram, principalmente con, con influencers. tu o sea, ¿tú
0: Instagram te vas con influencers, en Facebook te vas con anuncios o qué haces en Facebook? Sí, Facebook más
1: anuncios, principalmente porque eh, la interacción con la y se
0: mueve text, mucho más, ¿estás de acuerdo? Sí,
1: muchísimo. La interacción con los eh, con los talentos se migró a Instagram. O sea, tú incluso puedes hacer un ejercicio, es un tip que les voy a dar a la gente, porque de pronto nos piden, nos dicen es que mi usuario está en Facebook. Sí, tu usuario está en Facebook y a lo mejor ahí vas a hacer otro tipo de interacción con ellos, con el contenido que vas a desarrollar, ¿no? Sí. Pero la gente interactúa más con personas en Instagram, ¿no? Con personas, me refiero a figuras públicas o influencers, ¿no? Eh, a lo mejor un tú a tú, eh, con tus amigos o lo que sea, pues, estás en WhatsApp, pero a lo mejor con gente de lejos que no tiene su teléfono lo que sea, interactúas en Facebook, ¿no? Entonces, insisto, es importante poder eh, integrar la estrategia en donde todos los puntos de contacto de tu consumidor los tengas cubiertos de formas distintas.
0: ¿Qué viene para este año? ¿Qué viene? Sí, ¿qué viene? O sea...
1: la bola de cristal. Vamos, sí,
0: ¿cómo seguimos? O sea, yo, yo, yo esto, va ser, esto va a ser un tema, un tema de, de redes, o sea, un tema digital muchísimo más fuerte, entonces.
1: Pues yo creo que más bien se va a consolidar, ¿no? O sea, Exacto. el año pasado fue un año de reacción, ¿no? La gente tuvo que reaccionar y tuvo que accionar planes que no estaban en sus planes, ¿no? Para poder construir estrategias en, la, en las que tuvieran más cercanía con sus consumidores. Hoy en día sabemos que esto va para largo, ¿no? Y que entonces sí. este, vamos a seguir convirtiéndonos, no me gusta usar ese, ese, esa palabra, la odio un poco, pero para entendimiento en esta nueva normalidad, ¿no? Que a lo mejor no van a regresar a tan pronto los eventos masivos, no van a haber los conciertos tan pronto, no va a haber tantas cosas de, de, de contacto masivo y que tienes que ir transformando tu estrategia, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, nosotros que trabajamos con marcas de consumo, eh, estamos generando estrategias híbridas, ¿no? Donde si va a haber una experiencia digital, después das de cuenta, si viene... Eh, publicaciones de influencers, más publicaciones en redes, pero que va a haber una promo. Las promos a hoy en día son para que se ganen pequeñas experiencias. Ya no son como que vete a un concierto masivo. No, ahora te vas a hacer un sí. concierto privado para tus cinco amigos, ¿no? O sea, está sucediendo mucho esa que, que se generen estrategias más personalizadas para generar vínculos con la marca, pero a partir de experiencias más únicas, ¿no? Porque sí. hoy ya no le puedes dar a los usuarios un concierto eh, en live ¿por qué? porque ya les aburrió quieren acá la adrenalina ¿no? ¿qué te parece si te construyo todo el entorno para crear que parezca que estás en un concierto pero con cinco sí, sí, sí. amigos ¿no? y te voy a llevar al artista con ¿sabes? Pero cómo y cómo permea eso para que llegue a un sí. universo mayor, lo vas a comunicar, lo vas a comunicar que que, te, que quién se quiere llevar ese esa cosa tan auténtica y única a partir de una campaña, ¿no? Y qué y de qué manera lo vas a comunicar también, o sea, en todos los medios y al final vas a hacer un live, ¿no? Donde va, todo todo mundo va a ver quién ganó y, y todo sí. el mundo se va a enterar de todo ese proceso. Entonces ahí vas a convertir esa experiencia en otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que el marketing va a a un marketing mucho más personalizado eh, mucho más consciente eh, mucho más estratégico y eh, con mucho más idea mucho más cabeza para poder eh, impactar a los públicos de una manera mucho más especial ¿no?
0: increíble
1: eso es lo que creo que va a pasar este año y entonces va a venir mucho más creatividad Va a venir más creatividad. Espectacular. Va a venir, van a venir más ideas. Va a venir más maneras. Porque el año pasado era de todas las marcas querían hacer fiestas virtuales. ¿Sabes? Tod todas las marcas querían hacerte cosas. Eh, pero ya dimos cuenta que estamos aburridos, ¿no? Ya estamos... No, después, claro, de... además te voy a
0: decir. Aquí todo el mundo tiene que estar reinventándose todos los días. Esto es un medio que se, que todos los días va evolucionando, todos los días va cambiando. Y por supuesto que se va moviendo en la medida de las necesidades de, de nosotros, ¿no? Pero sí está... Sí está eh, 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 o sea, es asombroso la forma en que se mueve, ¿estás de acuerdo?
1: Me encanta, te digo, yo de verdad que no me dejo de asombrar, por eso es que amo mi profesión, amo Jamás. lo que hago porque justo todos los días estamos pensando en cosas nuevas para poder implementar, eh, para poder ofrecer como una respuesta a las necesidades de tus clientes y que lo tienes que implementar al día siguiente y ensayo-error, ¿no? Y estar siempre dispuesto a, a una apertura a probar nuevas cosas y a, a probar nuevos formatos, ¿no? Y, y también a no tenerle miedo a decir al cliente no te vayas por ahí eh, y ser lo más honestos posibles en el sentido de, de decirle eso que no te lo podemos recomendar, este, lo que estás solicitando no lo hagas. Eh, digo, hoy tú sabes, tú sabes no, no voy a decir qué marca, pero tú sabes que Pesca andaba ayer súper, súper movido y súper estresado y hoy la marca justo nos dijo cuando presentamos, ¿no? ¿Tú ¿No sabes qué? nos gusta que cuando presentan nos hacen un análisis, ¿no? Y justo es eso, ¿no? Hoy ya no es de toma, aquí, aquí te van los influencers, porque estos son los que nosotros recomendamos, ¿no? Hay un análisis de por qué, ¿De por qué estamos eh, haciendo y cómo lo queremos hacer y cómo va a bajar la estrategia a partir de un concepto. Más que...
0: Cañón, o sea, dime por favor cómo hacen, o sea, porque es que son así, o sea, son muchísimos. <risa> No, sí, sí pero
1: sí, esto, sí cuando analizas bien a la marca y la entiendes eh, y entiendes cuál es el propósito al que quieren llevar, este va, este vas a poder eh, gracias, encontrar, Diana. explicar, gracias Diana, sí, vas gracias. a poder explicar, este realmente o vas a encontrar el punto exacto en donde tú eh, eh, esa estrategia hace, hace sentido con la marca, no, o sea no ir con la corriente, no ir con lo que todo el mundo hace sino en realidad poder hacer una propuesta de valor para la sí. marca, para la que tú estás, para la que tú, la que te está contratando y la que te va a pagar la que claro. está poniéndote a ti eh, eh, pues toda su confianza, ¿no?
0: Y no, y que finalmente, eh, lo acabaste de decir, te está poniendo tu confianza, te está poniendo su dinero, te está poniendo sus ganas de crecimiento. O sea, tienes una responsabilidad tú como agencia tan enorme y tan grande eh, cuando tienes un cliente y te vas a ir un cliente grande, chiquito, medio, el que sea, sea que o sea, sea. El que sea.
1: Justo es lo que te decía hace un rato, ¿no? Este no este reconocimiento o esto este, este orgullo de poder hacer marketing que deje una huella no tiene que ver nada con el tamaño de la, de la marca con la que estás trabajando ¿no? nosotros por ejemplo que sí. que, nos, que nos sentimos súper orgullosos en la agencia de una empresa mexicana familiar a la que la ayudamos digo no lo hicimos nosotros insisto en la a la que ayudamos a que durante esta pandemia no muriera. ¿no? Y dices, Ajá. el decir que te lo, no solo que te lo agradezcan, que tú sepas que eso sucedió por un granito de arena que tú pusiste en el trabajo honesto que hiciste de marketing, este, pues ya vale todas las desveladas y vale quizá algunas acciones que no estás tan, tan de acuerdo de otras, sí. ¿no? ¿Sabes? Como Te curas en salud ahí sí. el hecho de, de estar haciendo esto de marketing como más más, este digamos, consciente ¿no? de que vas a lograr un resultado que se va a ver reflejado en resultados, pero cercanos. ¿no?
0: Sí, claro. No Mario, yo estoy fascinada contigo, de verdad, de verdad gracias, gracias por tu tiempo, eh, gracias por compartirnos tanta, tanta información buena, de valor para toda la gente, de verdad que está acá, que la va, que va a escuchar esto después, que lo va a oír a través de mi podcast de imperdible. Eh, oigan, de verdad. Oír a una persona tan experta en, en, en tema de marketing digital, por no supuesto que sí, sí. lado, que... la... déjame Deja decirte algo, perdón, que porque las cosas se dicen como son y con sus letras.
1: Déjame interrumpirte y sé que es muy mala, muy mala acción de mi parte, pero fíjate que hasta hoy yo llevo, te digo, ya hablé de mi trayectoria al principio, 15 años en marketing digital y más de veintitantos y tantos en marketing. Este no, hasta me pone incómodo cuando me dicen experto porque creo que no hay, no existen expertos en este tema yo más diría especialista sí,
0: días, especialista
1: bien, no especialista con experiencia. <risa> ¿No?
0: Está bien, está bien. Esa también me gustó, pero igual eres un picudazo en lo que haces. No puedes decir, no. no decir que no. De no. verdad, gracias Mario, gracias por tu tiempo. Estoy súper, súper agradecida. Sé que andas con Chamba todo lo que da, y sin embargo estás aquí aportándonos y dándonos y sumando en positivo siempre y me encanta. Me encanta tener gente como tú en este espacio. De verdad que nos sume eh, a todos. Te lo agradezco muchísimo.
1: Yo más feliz que nadie, te juro.
0: Pues gracias y gracias a todos los que estuvieron por acá. Gracias por su tiempo. Pues gracias, amigos. Los ¿Tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? Alguien dijo yo, 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 yo. Gracias a
1: todos mis amigos que se metieron. Veo, veo que sí tengo amigos, sí vienen.
0: Ay, qué cosa, qué cosa, muy bien.
1: Gracias, gracias por venir. No los pude saludar porque yo soy muy concentrado en, en lo que digo. y de pronto, Pero sí vi a todos los que se metieron. Y luego les voy a escribir es de forma personal
0: muchísimas gracias a todos de verdad los que estuvieron acá eh, y pues bueno Mario, seguro más adelante tendremos algo más que chismear, seguro que sí
1: Hola, gracias, nos vemos, imagínate, la que te acaba de meter ahorita, tiene más de 20 años de conocerme, cuando yo trabajaba en una universidad, y me decía tío, no soy tu tío real,
0: mira, tu fan, tienes, mira, hijas, y después, hombre, hombre, gracias, mira, muy buenos consejos, sí, la verdad es que sí, sí, está muy picudo, y para todos los que quieran meterse en este medio digital, de verdad que eh, sí tiene mucho mucho que enseñar este señor, 100%. <risa> Gracias
1: a Les todos. Un,
0: un beso enorme, Mario. Gracias.
1: Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches a
0: todos. Bye, bye. Si quieres formar parte de esta comunidad, ingresa a www.elblogdeliliduque.com.
1: En Instagram, como elblogdeliliduque. Y no olvides compartir este episodio en tus redes sociales y suscribirte en Spotify y Apple Podcast.